0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Peter Heil, Kapitän auf dem Wege nach Barcelona. Herzlich willkommen an Bord im Namen der Lufthansa und der gesamten Crew. Tut mir leid, wir sind spät dran. Seit äh, 11 Uhr warten wir hier, dass wir losfliegen dürfen. Ähm, haben Sie noch ein bisschen draußen stehen lassen? Heute geht es also nach Katalonien, nach Barcelona. Ich war im Juni 2018 für ein paar Tage beruflich in Barcelona und habe die Chance genutzt, mir die Altstadt anzuschauen. Dafür habe ich mir einen Guide gebucht, den Alexander Steindorf, und das war ein absoluter Glücksgriff, ein super Guide, wahnsinniges Wissen, ähm, kennt alles, spricht deutsch fließend, äh, spricht äh, katalonisch fließend äh, also wirklich äh, perfekter Guide. Der hat auch eine Webseite, katalonienbesuch.com. Wer mal dahin kommt und Guide braucht, kann ich nur empfehlen. Ähm, wo wir gerade beim Flugzeug waren, noch ein Tipp. Wenn man die Chance hat, den Fenstertatz auf der rechten Seite buchen, dann kann man nämlich, wenn man über das Meer anfliegt, Barcelona sich anschauen und sieht dabei die Planstadt, also das Schachbrettmuster. Darauf kommt der Guide gleich nochmal zu sprechen, aber das kann man vom Flugzeug aus sehr, sehr gut erkennen. Wir haben uns getroffen am Plaza de Catalunya vor der Bank von Spanien und da bin ich jetzt direkt ein.
1: Gut, ja, dann wollen wir mal so ein bisschen starten Barcelona kennenlernen. Ja? Ja. Äh, vielleicht mal als erstes, wichtig, wenn man sich nicht so in Barcelona auskennt, wir haben ja in Barcelona zwei Städte. Eigentlich zwei markante Stadtteile hinter uns, die Altstadt, die große, enge, verwinkelte, organisch gewachsene Altstadt, da werden wir jetzt äh, also in den nächsten Stunden unterwegs sein. Aber ich wollte auch darauf hinweisen, das ist pasa Catalunya, das ist der zentrale Hauptplatz und von hier nach oben, wie Barcelona heißt, ist eine komplett andere Stadt zu sehen, nämlich die sogenannte Stadterweiterung. Das okay. ist wichtig, wenn Sie mal auf den äh, Stadtplan schauen, ist da ein Schachbrett zu erkennen. Europas größtes Schachbrett. Mhm. 1200 quadratische Häuserblocks, äh, die entstanden, als die mittelalterlichen Mauern, die hier in dieser Häuserfront äh, vorbeiliefen, abgerissen wurden. 1860, mittelalterliche Mauern standen noch 1860. Wurden ja. abgerissen, da drin lebten 180.000 Menschen in der Altstadt. Wow. Das ist Europas größte Altstadt. Ein Riesending, kein Kaff und grüne, grüne Wiese. Sehr interessant, auch sehr interessant für Spanien. Dass man damals äh, dachte, okay, die Stadt wird sich sicherlich erweitern, sie wird größer werden, also muss das Ganze irgendwie geplant werden. Schon erstaunlich, in Spanien wurde also damals eigentlich relativ wenig geplant. Ja, der man plante dann auf der grünen Wiese, von hier nach oben, diese bekannten 1200-quadratischen Häuserblocks, die immer ganz genau eine Seitenlänge von 113 Meter haben. Ah. Die Straßen kreuzen sich immer rechtwinklig. Sie sind 20 Meter breit, ja. bis auf die Hauptstraßen und Durchfahrtsstraßen, die 50 Meter breit sind und die Ecken der Häuserblocks, da hinten beginnt das ganze zeigen ganz genau nach den Hindernisregeln. Süden, Norden, Osten, Westen. Und noch viel besser, wenn Sie da so ein bisschen hinschauen, ansonsten können Sie mal da unterwegs sein. Ja. Die Ecken sind alle abgeschrägt an den 1200 Quadratischen Häuserblocks. Der Stadtplaner hat sich damals vorgestellt, die Leute würden in seiner Zukunft auf privaten Straßenbahnen durch die Gegend fahren. Es gab schon Züge und noch keine Autos. Also hat sich dieser Herr, der hieß Ilde von vorgestellt. Okay, dann fahren sie sicherlich auf vielen privaten Straßenbahnen durch die Gegend und dann wie viele Straßenbahnen um die Ecke kommen, hat er systematisch an allen Häuserblocks die Ecken abschrägen lassen. Die Straßennamen haben die auch ein. System, Nein, die Straßennamen oder? sind historische Namen, die mit der Vergangenheit Kataloniens was zu tun haben. Sie sind in Barcelona angekommen. Barcelona ist die zweitgrößte Stadt in Spanien, aber die Hauptstadt Kataloniens. Darüber nachher mehr. Sie können mich gerne fragen. Ja? Okay, brisantes, interessantes Thema, sehr aktuell. Und diese Straßennamen heißen zum Beispiel Aragon, also Aragonien, Valencia, Mallorca, Provence und so weiter. Das sind die Regionen hier im Mittelmeerraum, die diesen Bezug gehabt haben zu dieser aragonesisch-katalanischen Krone. Also sind Staat noch nicht. Und dann auch äh, natürlich äh, historische Persönlichkeiten aus der katalanischen Vergangenheit. Also hier die Stadterweiterung, das zweite Barcelona, Europas größtes Schachbrett. Mhm. Ja, damit werden wir jetzt eigentlich das Ganze zurücklassen. Das wäre hier so, da oben dieses äh, Schachbrett, das gutbürgerliche Barcelona, das feinere Barcelona. Aha, okay. Das entsteht, als die Mauern abgerissen wurden. Die Altstadt war eng, ist immer noch eng, ja. verwinkelt. Damals hat es gestunken es hat übel gerochen, es gab Cholera-Seuchen. Die, die Leute, also die besseren äh, oder beduchten Familien, sind dann eben ausgezogen aus der Altstadt und haben sich da oben in der neuen Stadt, in der entstehenden Stadt, ihre schönen Häuser gebaut. Exizismus, verschiedene Historismen, Klassizismus, aber sehr wichtig der Jugendstil. Das da oben ist die Jugendstilstadt. Und da inmitten in dieser Jugendstilstadt stehen natürlich auch die Gaudi-Gebäude die bekannte Sagrada Familia. Ja. Alles was in dieser Zeit äh, eben nach dem Abriss der Mauern auf der neuen äh, Stadterweiterung entsteht. Ja und damit laufen wir jetzt hier runter in die Altstadt.
0: Jetzt sind wir jetzt zu Fuß unterwegs. Wir sind zu Fuß unterwegs. Was, ja. was ja. sind jetzt für den typischen Touristen ja. gute Fortbewegungsmöglichkeiten
1: die in der Stadt? Die U-Bahn. Also ich würde vorschlagen sich in Barcelona mit der U-Bahn fortzubewegen. Die U-Bahn kommt bei uns an Werktagen alle zweieinhalb Minuten vorbeigefahren. Äh, am Wochenende braucht es ein bisschen länger. Vier Minuten. Auf allen neun Linien in allen Richtungen und zu dem, zum Sportpreis von einem Euro. Wenn, Sie, wenn der Tourist also mit der Zehnerkarte fährt, kostet jede Fahrt in Barcelona nur ein Euro und es gibt in Barcelona keine Zonen. Wichtig, wenn man aus Deutschland kommt, sollte man dran denken, wenn man hier so hochschaut, dass Spanien im Zweiten Weltkrieg neutral war. Also diese großen Bombenteppiche, die Flächenbombardierungen in Deutschland Ende des Zweiten Weltkrieges die so viel kaputtgeschlagen den wir haben in den Großstädten, ja. das fehlt ja komplett. Also wenn Sie jetzt ein bisschen hochschauen, wunderschöne Bausubstanz, das war Allermeiste heute aus dem 19. Jahrhundert, aber stellenweise im Zentrum der Altstadt vieles noch aus dem 17. 18. Jahrhundert.
0: Eine Frage habe ich ja. dazu schon. Mir ist aufgefallen, dass ähm, viele Steine relativ grau sind.
1: Ist das, äh, ähm, ist das wegen dem Smog? Oder nein, das ist, nein, ist das nein. Smog? Das ist der Sandstein aus Barcelona. Barcelona ist eine Steinstadt. Barcelona hat zwei Hausberge. Äh, der größere ist der Tibidabo, eigentlich äh, unser Küstengebirge, hier parallel mal zum Meer verlaufen, aber da gibt es am Hafen einen kleineren, der Montjuic. Mont Montjuic bedeutet ganz einfach Berg der Juden. Montjuic auf altkatalanisch, weil die Juden im Mittelalter dort oben hier Friedhof hatten und dieser Montjuic ist 2000 Jahre lang der Steinbruch der Stadt Barcelona gewesen. Das ist ein siliziumhaltiger harter Sandstein, ja. der so ein bisschen hellbraun, gräulich aussieht. Mit diesem Sandstein, das meinst, schön ja, sehen, ja. Mit diesem Sandstein hat man in Barcelona 2000 Jahre also Jahr lang alles äh, gebaut, von den römischen Mauern bis hin zur historischen Fassade von äh, Gaudí, an ja der Sagrada Familie, die nämlich auch mit diesem Sandstand gebaut wurde. Deswegen hat Barcelona dieses hellbraun-gräuliche Aussehen. Ja, genau, das war das, was mir aufgefallen ist. Ja. Aber Barcelona ist auch recht harmonisch, einheitlich, äh, hat ein Aussehen, hat einen Stil. Das stimmt. Es ist eine äh, unzerstörte Stadt. Eine kleine Siedlung, die Archäologen behaupten, vielleicht so 3000 Leute hätten hier gelebt, aber mit einem sehr, sehr langen Namen. Die Stadt hieß damals Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino. Sie können alles vergessen, bis auf dieses letzte Wörtchen Barcino, denn da kommt der Name der Stadt Barcelona her. Barcino, Barcinona noch im Mittelalter mit einem N, Barcelona heute. Barcelona auf Deutsch, die Stadt heißt für die Katalanen Barcelona. Und da kommt dieses Barça her, für die Fußballmannschaft. Hm. Die Stadt heißt aber auf Spanisch Barcelona. Das wird sehr gerne gelispelt in der spanischen Sprache. Und damit haben wir so ein bisschen dieses Thema der Sprachen. Katalonien hat eine eigene Sprache. Das ist keine Mundart, das ist kein Dialekt, das ist nicht so wie Sächsisch, Schwäbisch oder, oder Bayerisch. Das ist eine eigene, uralte, romanische Sprache. Also auch eine eigene Grammatik. Eine eigene Grammatik, Wörterbuch, Dichtung, Literatur, seit dem Mittelalter. Also mit allem dumm und dran, was zu einer richtigen Sprache gehört. Eine der romanischen Sprachen, die in Europa gesprochen werden.
0: Wenn Kinder hier zur Schule gehen, was sind denn die für eine Sprache? Mit, mit, also die haben
1: die auch Spanisch im Unterricht ja, oder ja, ja. Die,
0: die, als Fremdsprache denn? Die, oder? Nein, nein, nein,
1: das wäre um Gottes Willen, das wäre ein bisschen zu viel, ein bisschen zu... Ne, als zweite Sprache, sagen wir mal so. Fremdsprache, die erste sprache wäre Englisch. Ja, ne, also äh, die Schulsprache ist Katalanisch. Äh, allerdings werden einige Fächer auch auf Spanisch gelehrt. Kommt natürlich auch auf die Lehre an. Einige sprechen mehr Spanisch, andere weniger. Kommt darauf an. Natürlich kommt es auch darauf an, wo sich die Schule befindet. Barcelona ist sehr Multikulti und Barcelona äh, hat eigentlich nur so 50 Prozent der Bevölkerung, die also englisch echte Katalanen sind, da, sind auch viele Spanier aus anderen spanischen Regionen, in vielen Schulen in Barcelona äh, ist äh, die Spanischsprache auch stark präsent. In der Region ist es dann vielleicht umgekehrt. Da ist eigentlich mehr so das Katalanische und es gibt also auch äh, stellenweise in der Region Schulen, Ortschaften, Bezirke, wo nur Katalanisch gesprochen wurden, wo die Schulsprache eben nur Katalanisch ist. Also im Prinzip per Gesetz wäre Katalanisch die erste Sprache, Spanisch die zweite, in der einige Fächer gelehrt werden und die erste Fremdsprache ist dann Englisch. Also dieser, dieses äh, katalanische Problem und das baskische Problem sind eigentlich uralte Probleme in Spanien. Spanien tut sich historisch ziemlich schwer mit den eigenen Minderheiten. Der spanische Staat, der spanische Zentralstaat, so ein bisschen wie in Frankreich, ist immer der Meinung gewesen, die einzige richtige Art und Weise Spanier zu sein, ist die kastilische. Also der richtige Spanier ist der, der Spanisch spricht, der Kastilisch spricht. Die Minderheiten sind keine ganz so richtigen Spanier. Eigentlich sollte es die nicht geben. Man müsste versuchen, sie zu assimilieren, deswegen hat man ja auch versucht, in den Zeiten der Diktaturen eben die Sprachen der Minderheiten zu unterdrücken, zu verbieten. Spanien hat sich historisch immer sehr schwer getan mit den Minderheiten und tut sich heute immer noch sehr schwer damit. Die Katalanen verstehen sich selber als ein Volk, also eine Nation. Sie haben eine Sprache, zur Sprache gehört Identität, Kultur. Sie sind der Meinung, sie sind eben eine Nation, ein Volk, sind ja keine Kastilier, ist auch richtig so. Und deswegen meinen Sie, ja, wir könnten auch einen Staat haben, wie zum Beispiel die Litauer, die Letten, die Esten, die Slowenen und so weiter. Die Katalanen sind ja nicht dumm, die haben ja gesehen, wie in den letzten 20, 25 Jahren jede Menge neue Staaten entstanden sind in Europa. Und deswegen sind Sie der Meinung, dass Sie genau das gleiche Recht haben. So, Es geht hier weiter im gotischen Viertel. Es wird eng, wie Sie hier sehen. Sind die Häuser hier alle ungefähr gleich hoch? Äh, ja, die Häuser müssten, also im Prinzip, also schon Bauvorschriften vor Jahrhunderten in Barcelona, vier, fünf Stockwerke hoch maximal. Es hat ja auch Zeiten gegeben, wo man ein bisschen aufgestockt hat, wo man, wie gesagt, Bausünden reingestellt hat. Aber im Prinzip hat Barcelona dieses Aussehen, diese vier, fünf Stockwerke hohen Häuser. Das ist ja mehr aus dem 19. Jahrhundert, was Sie jetzt hier gerade sehen können. Das gotische Viertel. Also die Altstadt, eigentlich, die enge, verwinkelte Altstadt. Das ist eine bekannte Einkaufsstraße im gotischen Viertel. Mit vielen Geschäften, mit vielen Läden. Was auch auffällt, hier wohnen überall Leute. Heute, heute wohnen äh, weiterhin 105.000 Barcelonesen in der Altstadt. Und unten sind da viele Geschäfte, natürlich auch internationale Marken und sogar. Katalanische, Spanische Marken, Mango ist aus Barcelona, Desigual ist aus Barcelona. Äh, da gibt es auch die international bekannten Marken. Und natürlich auch sehr viele einheimische Ladenbetreiber, Unternehmer, die für ihren eigenen Namen irgendwas verkaufen. Keine Tante Emma Läden. Schon sehr spezialisierte Fachgeschäfte. Es ist wirklich sehr interessant, in Barcelona spazieren zu gehen. Die ganze Stadt ist eigentlich eine Einkaufsstadt. Und äh, wir haben ja vorhin über die Autos gesprochen. Was der Barcelonese nicht macht... Das ist das, was der Deutsche üblicherweise macht. Der Deutsche fährt alle 15 Tage mal raus in die Pampa, kauft ein lädt seinen Wagen voll, fährt dann zurück und lädt alles aus. Er hat natürlich eine Garage, kann da wunderschön parken, kann in Ruhe dann auspacken und so weiter. Das kann der Barcelona sehen können. Also fährt der Barcelonese normalerweise nicht mit dem Auto raus in irgendwelche shopping Es gibt sie schon, aber eigentlich mehr so die Ausnahme. Der Barcelonese bewegt sich in der Stadt zu Fuß, geht einkaufen. Dafür haben wir die vielen Läden, Lädchen aller Art, auch viele Supermärkte, kleinere Gemüse- und Obstläden, die man ja an vielen Stellen sehen kann. Und, sehr wichtig für die Versorgung der Bevölkerung, 39 sich Märkte. Es gibt in Barcelona 39 Märkte, von denen zehn äh, sehr schöne, große historische Märkte sind. Was man auch gerne macht in Barcelona, wenn man Zeit hat und um am Wochenende zum Beispiel in so einer Stelle einzukehren. Äh, das könnte man als eine Schokolaterie bezeichnen, so eine Schokoladenbar oder Milchbar. Was gibt es denn hier? Dann ja, normalerweise Schokolade. Hm? Eine Tasse C flüssige Schokolade lässt man sich geben. Mit Sahne drauf, dann tun sie noch ein bisschen Zucker, da haben sie vielleicht 5000 Kalorien in der Tasse. Und dann werden in diese Schokolade werden dann äh, Croissants, Enzima, das aus Mallorca, Churros, die werden da auf der Schale, jetzt äh, haben sie für, für die ausverkauft, gleich werden sie neue machen. Churros und Spritzgebäck, das wird da getunkt yeah. mit den Fingern, ganz einfach gegessen. Dazu gebe ich auch Flammen, also Pudding, die bekannte Crema Catalana, Kataloniens nationale Nachspeise, also eine süße Stelle, man ist hier gerne süß. Und das äh, muss man auch mal machen, wenn man nach Barcelona kommt. Eine Tasse guter, heißer Schokolade geben lassen. Mir ist schon aufgefallen, dass man
0: hier nicht Hunger laden muss. Nein, ich bin jetzt seit, Nein. Ähm, Verhungern und Verdursten werden Sie nicht in Barcelona.
1: Nee, das geht überhaupt nicht. Sie hören ja schon, da oben wird irgendwo geklebt. Ähm, Sie dürfen in Barcelona heute keinen Stein mehr antasten. Alle Häuser stehen unter Denkmalschutz, alles muss renoviert und saniert werden. Abgerissen wird heute nichts mehr. Das geht überhaupt nicht, weil man natürlich schon vor 20, 30 Jahren erkannt hat, dass dieses äh, Stadtbild ja auch für die Besucher die lesen, selbst an dieser Stelle und dann für die Besucher sehr wichtig ist und sehr schön ist. Bei uns äh, in Spanien gibt es äh, Ganztagsschule, das ist kein Diskussionsthema. in Deutschland streiten sich die Geister drüber, hier nicht. Das heißt, die Kinder kommen 17 Uhr, 18 Uhr aus, aus der Schule raus und was macht man dann mit denen? Ja, man geht dann Einkäufe erledigen. Man läuft den ganzen Tag noch durch die Straße und man tanzt zu Hause, so also 20 Uhr an, da es Abendessen, 21 Uhr. Äh, der Tag ist lang und äh, man verbringt den Tag gerne auf der Straße.
0: Zur Schule? Meine Kinder gehen ja. übrigens auch auf die Ganztagsschule. Ähm
1: dann bek bekommen die Kinder da Mittagessen? Ja, es gibt äh, in Spanien bekanntes Siesta, diese Mittagspause. Die gibt es in den Schulen auch. Der Unterricht geht von 9, erst 9 Uhr beginnt die Schule bis 12. Da gibt es eine lange Mittagspause von 12 bis 3, bis 15 Uhr. Und ab 15 Uhr beginnt der Unterricht bis 17, 18 Uhr. In dieser Zeit, in dieser Mittagspause haben die Kinder zwei Möglichkeiten. Vor allem in der Region, in der Provinz, in kleinen Ortschaften gehen sie nach Hause. Dort wird äh, zum Mittag gegessen. Und in so einer Stadt wie Barcelona, wo es nicht immer möglich ist, dann äh, bleiben sie halt in der Schule und die Elternbeiräte, die äh, haben normalerweise Mittagskantinen organisiert, wo es auch Aufsichtspersonal gibt diese Leute kümmern sich, die Kinder, kümmern sich um die Kinder in dieser, in dieser dreistündigen Mittagspause. Gibt es Hausaufgaben
0: oder gibt es denn gar keine es Hausaufgaben? Gibt, es gibt
1: auch Hausaufgaben. Es gibt Hausaufgaben, es gibt auch Noten in Spanien natürlich. Ja. Nee, ja, äh, also. weil bei uns ja. ist das
0: mit der Ganztagsschule fast immer gleichbedeutend, keine Hausaufgaben. Ja. ja schon, es gibt
1: Hausaufgaben, nicht so viele, aber es gibt sie. Meine Kinder waren auch auf der Ganztagsschule und, und ich habe immer gesehen, wie sie Hausaufgaben, Hausaufgaben äh, machen mussten, natürlich dann, wenn sie später im später Hause angekommen sind. Oder manchmal auch in der Mittagspause, wenn sie ein bisschen älter sind und die Hausaufgaben auch ganz alleine äh, machen können, dann machen sie die auch normalerweise in der Mittagspause. Ja. Ja, wir stehen hier vor der Kirche Santa Maria del Pi, die Jungfrau der Pini. Das ist ein sehr schöner Platz übrigens mit Bausubstanz aus dem 18. Jahrhundert. Da oben kann man es ja lesen, Substan 89. Aber wenn man sich zum Beispiel hier umschaut, es gibt an vielen Stellen diese schmiedeeisernen Balkone. Keine steinerne. Steinerne Balkone ist 19. Jahrhundert. Wieder drüben hier, Schmiedeeisen da drüben auch. Das deutet darauf hin, dass die Bausubstanz aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist. Also schön alt. Wo auch die Leute noch drin wohnen. Der Spanier wohnt im Eigentum. Die Wohnung gehört einer Familie und die vielen Familien in die einem Haus die, äh, bilden durch die übliche Eigentümergemeinschaft. Wie in Deutschland auch bekannt, kümmern sich um Fassaden, Dächer, Eingänge. Äh, man wohnt im Eigentum, man pflegt die eigene Wohnung. Es gibt natürlich auch einen Markt, die Wohnungen werden gekauft und verkauft. Die werden auch sehr gerne vererbt an die Kinder. Äh, das heißt im Klartext, wenn man in Miete wohnen möchte, zum Beispiel in Barcelona, hat man natürlich ein Problem. Es gibt wenig Miete, viel weniger als in Deutschland. Und wenn überhaupt, dann, zum Beispiel, ich denke jetzt an die jungen Leute, eigentlich nur so eine Rand ich würde sagen, der Stadt Barcelona, ehemaligen, ehemaligen Arbeiterviertel. Da gibt man schon was ich in Miete finden, gibt es auch äh, die üblichen WGs und so weiter, aber nicht im Zentrum. Im Zentrum ist es fast unmöglich, etwas zu mieten. Wir können hier kurz reinschauen. In den Vorraum der Kirche kann ich Ihnen mit etwas zu den katalanischen Traditionen zeigen. Katalanen feiern Feste, sehr gerne, wie normalerweise alle Kulturen am Mittelmeerraum. Das ist hier in diesem Schrank, wenn sie reingehen rechts abbiegen, in dem Vorraum von Santa Maria del Pi, haben wir einen großen, großen Schrank, in dem sich vier Figuren befinden, vier Riesen, vier Giganten, die getragen werden. Starke Männer stellen sich darunter. Das ist ein Guckloch in dem Rock, da kann man durchschauen. Man hebt an, läuft auf der Straße rum, und muss auch noch tanzen. Das sind Umzüge. Umzüge, früher mal Bestandteil der Vor- heute Umzüge bei Festlichkeiten, lokalen Festlichkeiten. Und was für Festlichkeiten sind das? Ganz einfach äh, die Namenstage der Schutzpatrone, der Schutzheiligen. Wir müssen hier rechts durch und kommen auf La Rambla. La Rambla ist ja die bekannte äh, Hauptstraße, eigentlich historische Hauptstraße der Altstadt. Dazu muss natürlich gesagt werden, heute ist La Rambla eigentlich ein schöner Boulevard. Äh, eigentlich mehr mh, eine äh, Touristenszene oder ein Touristenpark. Im Winter wird die Straße wieder ganz normal, kommt die basis auch gerne her. Aber im Sommer zieht sich der Einheimische ein bisschen zurück und überlässt das Spielfeld in vielen, vielen Besuchern Barcelonas. Aber trotzdem, die Allee ist interessant, die Allee ist schön. Diese Ramla beginnt oben an der Plaza Catalunya, wo wir uns getroffen haben, und zieht sich dann 1300 Meter durch, fast eine Meile bis runter zum Alten Hafen. Der historische Stadthafen, wird heute als Port Vell auf katalanisch, also als alter Hafen bezeichnet, heute mehr so ein Sport- und Yachthafen, und da endet die Hauptstraße. Äh, diese historische Hauptstraße Barcelonas. Wenn wir gerade vom Hafen sprechen? Ja. Es gibt auch einen Strand, oder? Es gibt auch einen wunderschönen Strand. Wie kommt man dahin? Ganz einfach, mit der gelben Linie, mit der U-Bahn. Oder zu Fuß. Barcelona hat eine Art Copacabana. Direkt vor der Stadt. Äh, auf der anderen Seite, also ein bisschen so östlich, östlich, nordöstlich vom Hafen. Wenn wir so runterschauen, Richtung das Meer, von hier aus gesehen links, muss man noch über die Landzunge. Der Hafen wird ja von einer Landzunge beschränkt. Das Viertel Barceloneta, das kleine Barcelona. Und darüber hinaus, auf der anderen Seite, beginnt eine viereinhalb Kilometer lange Strandpromenade mit sauberen, sehr gepflegten Stränden und sauberem Wasser. Also ich kann wirklich nur einladen, und um nach Barcelona zu kommen, einen Strandurlaub zu machen. Das ist erstaunlich, aber Barcelona bietet auch sowas. Man kann also zum Beispiel vormittags äh, irgendwelche Museen, Sehenswürdigkeiten besichtigen, in Stadt unterwegs sein und am Nachmittag zum Beispiel, das machen viele Besucher in Barcelona, Also zwei, drei Stunden äh, am Strand sein. Am Strand liegen, baden, schwimmen, das Wasser ist sauber. Barcelona hat einen tollen Strand. Barcelona ist eigentlich die einzige Metropole in Europa, so eine große Metropole, mit, äh, diesem, mit einem, einem solchen Strand direkt vor der Haustür. Barcelona hat vorhin gesagt, hat 1,6 Millionen äh, Einwohner auf dem Stadtgebiet, also eine große Stadt. Ja, hier äh, Rambler kann man so ein bisschen ein Stückchen äh, zurücklaufen nach oben und sofort links kommt diese bekannte Markthalle La Boqueria zum Vorschein. Eine von 39, ich habe vorhin schon gesagt, 39 Märkte gibt es in Barcelona, die sehr wichtig sind für die Verpflegung der Bevölkerung. Hier geht man einkaufen. Man fährt also, wie ich sagte, nicht mit dem Auto raus irgendwo hin, sondern lebt in der Stadt und kauft noch in der Stadt ein.
0: Wir gehen jetzt in diese Markthalle, die hat ungefähr die Größe von einem Fußballfeld, besteht aus mehreren Reihen von Marktständen, ist überdacht und ist ein Feuerwerk an Farben und Gerüchen.
1: Der zentrale Bereich ist so ein bisschen äh, touristisch überlaufen, wir gehen mal hier nach links, also wenn man äh, La Boqueria besichtigt oder besucht, würde ich äh, vorschlagen, man mehr so in den Randzonen. Äh, der Markthalle unterwegs sein, da sind auch die ganz normalen Einheimischen, die so also, wie sie es zum Beispiel sehen, im Einkaufen gehen. Man kann in der auch sehr gut essen. Hier hätten hier so ein paar Beispiele für die spanischen Tapas. Kleinigkeiten, Häppchen, alles, was so in kleinen Portionen, äh, Schälchen, Tellerchen angeboten wird, kann, natürlich auch die ganzen Meeresfrüchte. Das äh, sind so die Tapas, diese Häppchen. Es gibt hier in der Markthalle fünf ganz gute Tapas-Bars. Natürlich kann man auch Fertiggerichte kaufen, Käse, Würste, Lebensmittel, Gemüse, Obst, Fisch, gleich werden wir uns den Fischmarkt anschauen, ob hier Innereien, Mägen, Blut, Nieren, Hirn, Süßigkeiten, wie hier auf der rechten Seite. ist es fast unmöglich, einen Hocker zu bekommen. Wenn wir jetzt da was haben wollten, wir haben jetzt Viertel vor elf würde ich sagen, versuchen Sie es jetzt, probieren Sie es jetzt, jetzt ist Platz, mittags müssen Sie sich einen solchen Hocker erkämpfen. Ja, hier kommt der äh, Fischmarkt zum Vorschein. Ja, eigentlich, wenn man jetzt noch so reinschaut, ein Aquarium ohne Wasser. Hier liegt alles Mögliche. Konsum, die leben ja noch. Ja. Die Tiere also richtig frisch. Wenn sie könnten, würden sie davonlaufen. Es riecht auch toll nach Fisch.
0: Ist tatsächlich beeindruckend.
1: Die Vielfalt ist enorm wird auch alles verkauft. Und die guten Restaurants in Barcelona, die kaufen auch in den Markthalle ein. Wann machen die auf und wann machen die, die zu? Machen, die sind immer auf von Montag bis Samstag ab 8 Uhr und eigentlich bis 20 Uhr. Nur, der Fischmarkt, der ist, der ist Mittag schon zu. Also Man sollte eigentlich eine Markthalle äh, am Vormittag äh, besuchen. Da drüben wir wieder eine schöne Tabakstelle. Natürlich gibt es ja auch solche Stellen. Ich muss ja, Entschuldigung, ich muss ja was fragen. Diese, ja. Ja. Hier diese, ähm, diese Tüten. Ja. ja, was ist das? Das ist Schinken. Das ist der iberische Schinken. Das, das ist, ist der gut. ganz gute Schinken. Das ist nicht der Serrano. Serrano, Der Serrano ist ja auch in Deutschland bekannt. Der Serrano kommt eigentlich von Schweinen, die gezüchtet werden und Schweinefarben. Und der iberische Schinken, der kommt eigentlich von Eichelschweinen. Schweinen, die in Südspanien, in den Provinzen Cádiz, Sevilla, Huelva, eicheln, frei im Wald herumlaufen. Äh, die sich also dort ernähren, ganz frei im Wald, und von denen äh, kommen dann diese Schinken, die also auch in dem ganz speziellen Klima dort unten in Südspanien jahrelang luftgetrocknet werden. Das ist der iberische Schinken. Und hier wird in solchen Tüten eben so eine Auswahl an diesem, an diesem iberischen Schinken angeboten. Also iberico. Iberico, der iberische Schinken, ist der ganz, ganz gute Schinken. Lass uns mal rechts gehen, denn eigentlich möchte ich Ihnen auch zeigen, wovon sich die Spanier gerne ernähren. Hier vor uns ist eine Stelle, wo wieder so Fertiggerichte angeboten werden, aber äh, auch sehr, sehr wichtig, eine ganze Sammlung an allen möglichen Kichererbsen, Bohnen, das sind Kichererbsen, Bohnen aller Art, Linsen und so weiter. So ein Kilo Hülsenfrüchte kostet um die 5 Euro. Mit einem ganzen Kilo kann sich eine Familie ernähren und wir essen noch üblicherweise hier zwei-, dreimal-, manchmal sogar viermal in der Woche immer noch Hülsenfrüchte. Linsengerichte, Kichererbsen, Bohnen. Gesund, lecker, proteinreich und kostengünstig. Manchmal denkt man, ja Barcelona, Madrid, teure Städte, wie machen das die Spanier mit ihren heutigen Gehältern, mit ihrem heutigen Durchschnittseinkommen, das in so einer Großstadt äh, wohnen oder überhaupt überleben können. Es geht, wenn man weiß, wo man einkaufen muss und wenn man weiß, was man essen muss. Das hier links gehört auch zur allgemeinen spanischen Kultur, natürlich auch zu uns hier nach Katalonien, eine Bodega. Eine Bodega ist eine Weinhandlung. Die gibt es auch an allen Ecken. Wir sind hier in einem Weinland ist auch Hinweis für Besucher aus dem deutschsprachigen Raum. Bier kennt man auch, wird hier auch getrunken. Aber Bier ist eigentlich nicht das, was zur spanischen Kultur gehört. Bier ist erst seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt in Spanien. Vorher hat man nur Wein getrunken. Spanien ist ein Mainland, deswegen gibt es auch weiterhin überall diese Bodegas, diese auf Katalanisch übrigens C-E-L-L-E-R, was an das deutsche Wort Keller erinnert. Also dieser lateinische Ursprung. Also eine Bodega, spanisch. Übrigens, also Weine aller Art. Spanien hat äh, über 100 Weinanbaugebiete. Äh, wenn Sie mich fragen, was ist also bekannt durch La Rioja? Aber es gibt sehr viele, sehr gute Weinanbaugebiete. In Katalonien selbst es äh, elf äh, geschützte Weinanbaugebiete. Äh, das heißt, es gibt hier viel Weinproduktion in diesem Land. Und speziell bei uns in dieser Region auch Cava. Der Cava ist der Champagner aus Katalonien, der genauso produziert wird, wie der Champagner aus Frankreich. Er darf nur nicht Champagner aus Champagner bezeichnet werden. Seit dem Beitritt Spaniens zur Europäischen Union, das war, wenn ich mich nicht irre, 1987, äh, blieb dieses Wort geschützt für die Produktion aus Frankreich, obwohl es auch ein, so ein Wort in der spanischen und katalanischen Sprache gibt, Champagne oder Champagne, sagen die Spanier und Katalanen, aber das Wort auf der da Flasche nicht mehr draufstehen. Damals ließ man sich dieses neue Wort Cava einfallen, kommt aus dem katalanischen Koba, Koba, äh, die Höhle, Cave auf Englisch, also diese unterirdischen Kellereien, wo diese ganze Rüttel-, Schüttel- und Drehprozedur stattfindet, aus der Koba der Cava. Vier Buchstaben, in allen Sprachen genauso ausgesprochen, als neue Bezeichnung für den Champagner aus Katalonien. Und das ist unser Nationalgetränk in, äh, hier in dieser Region. Also wenn Sie es richtig machen wollen, wenn Sie herkommen, dann sollten Sie gleich ein Coverglas bestellen. In jeder Bar, in jeder Kneipe, in jedem Restaurant wird der Cover auch gläserweise verkauft. Und äh, der Katalane trinkt den Cover direkt schon zur Vorspeise. Normalerweise einen trockenen, oder sehr trockenen, eine Tür.
0: Wenn wir gerade mal über, die, ja. ähm, über den Tourismus sprechen, ja. welche, was sind die guten Jahreszeiten oder wann soll man herkommen? Was ist ja,
1: Die besten Jahreszeiten sind immer der, äh, also im Frühling und, und im ja. Herbst. Äh, man kann. Äh, auch, der Wind ist auch ganz okay. Also Wenn es hier wirklich schrecklich kalt ist, im Januar frühmorgens, haben wir plus 5. Das geht, man kann es aushalten, Mittag haben wir 10, 12, 14 Grad wieder. Wenn Sie also nicht unbedingt im Winter herkommen wollen, dann würde ich sagen im Frühjahr, im Frühling, so von März bis äh, ja, Mitte Juni und dann erst wieder ab September. September, Oktober, November bis in den Dezember hinein. Das sind die besten äh, Jahreszeiten, um Barcelona äh, zu besuchen, weil es nicht so heiß und auch nicht so schwül ist. Äh, welche Temperaturen haben wir hier so im, im Sommer, 30, 32, aber bei 80, 85, manchmal 90% Prozent Luftfeuchtigkeit, wissen Sie ja direkt am Mittelmeer, ist es dann sehr schwül, so ungenehm, wie gefühlte 40. Wir gehen in Barcelona sehr gerne bei und die Ampel, rot ist spannender, sportlicher, grün kann jeder, also machen Sie es einfach so, wie Sie sehen, wie es die Einheimischen machen, wenn niemand kommt, dann schaut natürlich immer in die richtige Richtung, wenn niemand kommt, geht man einfach rüber, ganz gleich, ob die Ampel jetzt nur rot oder grün ist, so, und damit sind wir jetzt wieder hier im zentralen Bereich des kultischen Viertels und auch eine beliebte sehen kann. Läden, Geschäfte, Alar.
0: Ist Barcelona eine sichere Stadt in Form von ähm, gibt es hier viele Taschendiebe oder es ja, ja. ähm, also ist
1: ein bekanntes Thema, beliebtes Thema äh, zu Barcelona Barcelona hatte äh, bis vor äh, 15, 20 Jahren viele Taschendiebe. Das stimmt, aber die Stadt hat sich natürlich sehr angestrengt, die Stadtverwaltung, sehr angestrengt, dieses Thema unter Kontrolle zu bringen. Wir haben sehr viel Polizei, schon seit vielen Jahren. Wir haben viel Videoüberwachung. Es hat auch geklappt. Das Ganze ist zurückgegangen. Ich würde sagen, heute schneidet Barcelona genauso ab wie alle anderen Großstädte. Man muss in Rom und in Paris und in London auch auf Taschendiebe sicherlich auch in Berlin, auf Taschendiebe aufpassen. Es war früher mal schlimm, heute nicht mehr, der äh, äh, schneidet war so, noch, wie gesagt, genauso ab. Nur der schlechte Ruf ist halt geblieben, wie so üblich. Es gibt aber keine gewalttätige Kriminalität. Also wenn überhaupt, dann sind es eben diese Taschenliebe, die mal versuchen, da und dort eine Geldbörse aus der Tasche rauszuziehen. Das kommt heute vielleicht mal auf der U-Bahn vor, vor allem die Strecken, die zur Sagrada Familia führen. Die blauen, die lila Linie. da sollte man vielleicht so ein bisschen aufpassen. Davon abgesehen so ist eine Stadt, in der man genauso unterwegs sein kann wie äh, in anderen Großstädten Europas. Ich kann also auch
0: nachts oder abends ähm, problemlos hier spazieren gehen. Ja, ja, vielleicht
1: gibt es einen Bereich, so ein bisschen äh, im also westlichen Bereich von, von, also der Altstadt, äh, westlich von der Ramla, wo äh, da ist ein bisschen die Rotlichtszene Szene Barcelonas, so ein bisschen die Drogenszene. Da müssen wir vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten können Sie. Äh, relativ sicher, auch abends in der ganzen Stadt unterwegs sein. Wie lange fährt eigentlich die U-Bahn? Die U-Bahn fährt von, also von Montag bis Donnerstag, bis, also von 5 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts, am Freitag bis 2 Uhr nachts, am Samstag die ganze Nacht durch. Ja, hier könnte man wieder so ein bisschen raufschauen. Schöne Bausubstanz, dieses unzerstörte Barcelona. Übrigens Stadtreinigung. Die fährt mit Elektrowägelchen durch die Gegend. Von Montag bis Sonntag wird die Stadt gereinigt. Was soll das? Ist eine saubere Stadt. Das muss man eigentlich schon stimmt. sagen. Das das stimmt, Das sieht auf. man. Ja. Ja. Von Montag bis Sonntag wird gekehrt, gefegt, gereinigt. Straßen werden abgespritzt mit Wasser und Seife sogar. Wir laufen jetzt hier an der römischen Mauer entlang, vor der äh, die ganzen Häuser stehen. Und an der Stelle möchte ich Ihnen eine weitere, sehr bekannte äh, katalanische äh, Tradition mal zeigen, die der Menschentürme. Das die habe ich heißt, schon mal gesehen im äh, Fernsehen. Äh, ja. Schon toll, schon spannend, ja. Die heißen auf, auf katalanisch Castellers. In diesem Wort Casteller steckt das äh, Wort Castell drin. Also eigentlich wären das für die Katalanen mehr so Festungen oder Burgen, Menschenburgen. Auf Deutsch klingt besser Menschenturm. Also, Menschentürme, wo sich die Leute halt übereinander stellen. Das wird natürlich äh, gepflegt, geübt von Vereinen, die sich auch zwei, dreimal in der Woche treffen, das Ganze eben dann üben und bei solchen Festlichkeiten, bei solchen Patronatsfesten dann auch vorzeigen.
0: Das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Ebenen? Äh, nein,
1: nein, nein. Hier unten ist eine weitere Ebene. Die ersten sehen wir ja gar nicht. Sind die sind ja Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Denn die hocken ja auch alle übereinander, die kleinen Kinder. Ganz, ganz oben sind es kleine Kinder. Sechs-, sieben-, achtjährige, die hochklettern wie Äffchen hier an den Rücken der Leute hoch.
0: Dazu, das muss, das, muss wahnsinnig gefährlich sein. Das, ist, das
1: ist gefährlich. Manchmal fällt, stürzt sowas auch in sich ein. Es gibt also so Brennungen oder mal so eine eingeschlagene Rippe. Das gehört schon zur Ästhetik des Ganzen. Das muss man in Kauf nehmen. Kommt vor. Äh, aber äh, glücklicherweise ist es eigentlich mehr eine Seltenheit. Die Leute äh, üben das, trainieren das und normalerweise können sie es aufbauen und wieder abbauen. Ein Turm gilt nur als richtig hingestellt, wenn er auch richtig anständig wieder abgebaut worden ist. Und da könnte man sich fragen, wie können die denn, die da drin stecken, überhaupt wissen, was da oben passiert? Die können ja gar nicht hochschauen. Da wird eine ganz äh, konkrete Musik gespielt, das mittelalterlich anmutende Flötenmusik die man aber von überall hört. Und je nachdem, wie die Musik gespielt wird, wissen die, die da drinstehen, wo sich jetzt der Aufbau befindet. Und wenn die Musik plötzlich ganz, also komplett wechselt, dann wissen sie, aha, das letzte Kind ist oben angekommen, jetzt geht es wieder zurück und runter. Also wieder anhand der, der Musik hören die, wissen die, wo an welcher Stelle sich jetzt der Aufbau und der Abbau wieder befindet. Wie lange dauert das ungefähr? Der Aufbau und Abbau kann vielleicht so zehn Minuten dauern. Und wann kann man das sehen? Bei solchen Patronatsfesten, Festlichkeiten, die lokalen Festlichkeiten, die es überall gibt in der guten Jahreszeit, in jeder Ortschaft. Da feiert man die Namenstage der Schutzpatrone. Äh, Katalonien gehört ja zum katholischen Raum. Äh, die äh, Leute haben hier alle normalerweise katholische Vornamen. Und der Namenstag ist sehr wichtig hier in der Kultur Spaniens. Äh, zum Namenstag wird man auch noch beglückwünscht. Man bekommt sogar Geschenke. Der Namenstag hat einen Stellenberg wie der Geburtstag.
0: Wenn ich mich hier verlaufe, ja.
1: was ist denn die beste Taktik, hier wieder rauszukommen? <lacht> ja, äh, die erste wäre, vielleicht hier nicht so erkennbar, aber doch mal auf den Fußboden runterzuschauen. Auf den Boden runterzuschauen. Yeah. Barcelona liegt auf einer leicht geneigten Ebene zwischen dem Küstengebirge, parallel zum Meer, verlaufen in ca. 6 Kilometer Entfernung vom Wasser und dem Meer da unten. Wo es runtergeht, geht es Richtung Wasser, zum Hafen, zu den Stränden runter. Wo es raufgeht, geht es in die entgegengesetzte Richtung, also zu den höheren Bereichen der Stadt, zur Stadterweiterung, zu dieser zu schachbrettartig angelegten Stadterweiterung, die sich hinter uns ein bisschen Höher befindet. Also zuerst mal so, äh, ja, wo ist, befindet sich das Meer, wo ist unser äh, Küstengebirge, das wäre so ein erster Anhaltspunkt. Ja, und ansonsten, Glück haben, <lacht> laufen Sie in der Linie, irgendwann mal kommen Sie aus der Altstadt raus. Okay. Ja, irgendwann mal kommen Sie an den äh, Ring außerhalb der Altstadt. Wenn Sie es ganz genau haben wollen, Barcelona liegt an der Mittelmeerküste, so ein bisschen südöstlich orientiert. Das heißt, die Sonne, die geht im Osten auf, ist dann im Süden mittags und im Westen geht sie wieder unter. Das heißt, die Sonne ist eigentlich immer auf dem Meer und zieht sich vor der Stadt Barcelona praktisch am Meer entlang. Also wenn Sie auch zur Sonne schauen, wissen Sie, aha, da wo die Sonne steht, da ist der Hafen, das sind die Strände. Das wäre auch eine Möglichkeit, sich zu Ansonsten fragen Sie wo ist La Rambla zum Beispiel? Wo ist Plaza de Catalunya? Das ist der große zentrale Hauptplatz. Der liegt ja auch an der Nahtstelle zwischen diesen beiden Städten. Und Plaza de kennt jeder in Barcelona, kennt auch jeder Tourist. Da äh, können Sie wieder äh, einen Anhaltspunkt haben, wo es lang geht. So, dieses römische Barcelona wurde vor 2000 Jahren auf einem kleinen Hügel gegründet, der ganz genau 16,9 Meter hoch ist. Da wollen wir jetzt auf... Und wenn wir hier reinschauen, wieder in diesen äh, Geschäft, ah ja, ja. da haben wir wieder römische Steine. Ja. Die römische Mauer kommt über uns raus, in die Richtung weiter. Das ist also ein Durchbruch, später geschaffen im Mittelalter. Alle acht bis zehn Meter steht an der römischen Mauer ein quadratischer Turm, das herausragt. In diesem Falle äh, befindet sich dieses äh, Geschäft an einem römischen Turm. Der römische Turm ist praktisch wieder die rückwärtige Fassade. So, sind wir jetzt hier im römischen Kern. In dieser damaligen Kolonie Julia, Augusta und so weiter. Barzino, also eine 2000 Jahre alte Stadt. Auf der rechten Seite die Kathedrale, eigentlich der Eingang zu dem Kreuzgang der Kathedrale. Und ich weiß nicht, ob man das da drüben erkennen kann. Eigentlich ist der Kreuzgang sehr schön, die Kathedrale sehr schön. Man hört zu so schnattern. Die Gänse. Es, äh, leben, da drüben sind einige Gänse zu sehen. Barcelona ist bekannt wegen diesen lebenden Gänsen im Kreuzgang des Bischofssitzes der Kathedrale. Die Kathedrale ist wieder so einer Heiligen, der Heiligen Eulalia gewidmet. Diese Eulalia soll 13 Jahre alt gewesen sein, als sie 13 mal gemartert, gefoltert wurde. Im dritten oder vierten Jahrhundert bei den Christenverfolgungen der Römer sind wir dann heilig gesprochen, ist die Schutzpatronin der Kathedrale von Barcelona. Viele Frauen in Barcelona heißen Eulalia, mit EU geschrieben, Eulalia. Und an dieses 13-jährige Mädchen erinnert diese 13 Waisengänse, die man da drinnen im Kreuzgang der Kathedrale sehen kann. Und vielleicht mal hier auf der rechten Seite, linken Seite, eine äh, Erklärung zu einem Wort aus der spanischen Sprache. Ein Wort, das in allen Sprachen so verwendet wird, nämlich das Wort guerilla. Oder ja. Guerilla, Guerilla, kommt aus dem Spanischen und Katalanischen. Guerra bedeutet Krieg und Guerilla wörtlich Kriegchen im Diminutiv. Kriegchen, also Kleinkrieg. Das ist ein Beitrag Spaniens zur Weltkultur. Zusammen mit Siesta, Fiesta, Sangria und Paella haben die Spanier auch Guerilla erfunden, nämlich diese Art Kriegführung gegen Napoleons Soldaten. Napoleon hatte Spanien auch besetzt, wie Deutschland, wie die damaligen deutschen Länder. Den spanischen König abgeschafft, seinen eigenen Bruder Josef Bonaparte eingesetzt in Spanien als König und den wollten die Spanier nicht haben. Das war nicht der legitime König. Deswegen haben sie gegen den gekämpft, das spanische Heer war zerschlagen worden, besiegt worden. Es gab kein spanisches Heer und nur noch kleine, wenige Reste von dem. Also haben die Spanier, wie sie halt so sind, man muss sagen, in jedem Spanier steckt so ein halber Anarchist drin. Also haben sie ganz einfach angefangen in Zivilkleidung, mit Waffen in der Hand, in flinken, mobilen, Verbänden die Franzosen anzugreifen. Unverschämterweise auch aus dem Hinterhalt. Sie haben geschossen, sind dann verschwunden. Und das hat man damals nicht als einen richtigen Krieg bezeichnet, sondern als eine Art Kriegchen. Guerilla, Guerilleros vor uns hier. Das sind fünf Guerilleros, fünf Patrioten, Leute, die gegen die Besatzungsmacht, gegen die Franzosen gekämpft haben. Sie sind alle gefesselt, auch die Priester sind gefesselt, sie beichten gerade und wurden später erschossen von den Franzosen, von der Besatzungsmacht. Also der Guerilla-Krieg kommt aus Spanien, dieser Kleinkrieg, dieses Kriegchen, diese Art und Weise gegen die Besatzungsmacht, gegen die Franzosen damals zu kämpfen. Joseph Bonaparte, dieser von Napoleon eingesetzte König, der sein Bruder, trank sehr gerne. Er mochte den spanischen Wein äh, und war damals schon bekannt als Pepe Botella, Seppel die Flasche. <lacht> Gegen Seppel die Flasche haben die Spanier gekämpft, eben mit dieser Art Kriegführung. Und ihn auch besiegt. 1914, 1814, Entschuldigung, sind die Franzosen dann abgezogen aus äh, Spanien. Sie hatten die Nase voll von diesem unrichtigen Krieg. Hier gibt es die 16,9 Meter wieder runter, runter aus dem römischen Berg. Damit werden wir jetzt gleich da vorne in der Ecke die römische Siedlung verlassen. Das ist wieder so ein Fall. Diese Dame hier auf der rechten Seite, die gehört zum Mobiliar der Stadt Barcelona. Das ist eine Profi-Bettlerin. Die sitzt hier schon seit 30, 40 Jahren an genau dem gleichen Stein. Oder so, wollen wir mal vielleicht an der Kathedrale vorbei, vielleicht wieder zurück? Übrigens ein Hinweis, fällt mir jetzt gerade rein, da drüben, äh, unter diesem bunten gewölbten Dach, ja. äh, das heißt also ein bisschen östlich von der Kathedrale, 150 Meter entfernt, befindet sich auch eine sehr schöne und sehr interessante Markthalle, Santa Catarina. Wenn man also die Markthalle oder eine dieser vielen Markthallen in erkennen kennenlernen wollte, die ein bisschen ruhiger ist, angenehmer, nicht so überlaufen, nicht zu überfüllt mit den vielen Touristen, sollte man zu Santa Catarina gehen. Eine schöne große Markthalle, wo eigentlich nur Einheimische unterwegs sind. Und also auch diese Farbenvielfalt äh, der vielen angebotenen Lebensmittel kennenlernen kann, wie auf der Markthalle, in der Markthalle Lavateria. So, ein bisschen links an der Kathedrale vorbei, also an der östlichen Seite. Kathedrale. Der Bischofssitz ist eine wirklich sehr schöne Kathedrale. Deswegen gibt es auch hier die vielen Besucher. Man sollte allerdings äh, die, äh, diese Kirche nicht mit der bekannten Sagrada Familia verwechseln. Das ist was anderes. Das ist der Bischofssitz, der Dom, die Kathedrale. Die Sagrada Familia in Barcelona, übrigens Europas älteste Baustelle, ist ganz einfach eine Basilika. Eine Basilika, die der bekannte Architekt Antoni Gaudi Europa über 100 Jahren entworfen hat, an der immer noch gebaut wird, aber eigentlich nur eine Basilika, keine Kathedrale, obwohl sie größer ist als der Bischofssitz und eigentlich genauso aussieht, aussieht wie ein Dom, wie eine Kathedrale. Das ist auch eines der Highlights in Barcelona, diese bekannte Kirche, Europas älteste Baustelle, gebaut nur mit den Spenden der Gläubigen. Eine sühne Kirche. Der Heiligen Familie, die Sagrada Familia. Man muss heute eigentlich europaweit, wenn man solche Sehenswürdigkeiten oder wichtigen Museen äh, versuchen möchte, die Eintritte im Voraus kaufen. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, ganz Europa. Ja. In Barcelona sind es drei Stellen, wo man die Eintritte unbedingt im Voraus kaufen sollte, sonst gibt es da keine Möglichkeit für die Kirche, die ich eben erwähnt habe, die Sagrada Familia, für den Güell und für das Picasso-Museum. Also wenn sie dahin wollen, kann man wirklich nur empfehlen, entweder im Voraus und im Internet zu kaufen, die Karten, oder über eine Agentur, über einen Stadtführer äh, eben dann die Karten äh, besorgen zu lassen.
0: Weil die Schlangen so sozusagen sind, oder weil, weil man dafür nicht mehr reinkommt? Weil es
1: beschränkte Zeitfenster gibt. Ah, okay. Und die Zeitfenster sind häufig ausverkauft. Komplett ausverkauft. In der Kirche zum Beispiel, in der Sagrada Familia, dürfen gleichzeitig 3000 Menschen drin sein, pro Zeitfenster. Und die sind doch tatsächlich ausverkauft. Im Park well, diese Gaudi-Siedlung, da sind es 400 Personen. Was ist das mit, ich habe ähm, auf den ja. Webseiten
0: gelesen, dass äh, Reiseführer irgendwelche Sonderrechte haben. Ja, wir, was, was ist, was ist die
1: amtlich äh, zugelassenen Reiseführer, die wir Staatsprüfung bestanden haben und damit auch die offizielle äh, Bescheinigung haben, wir können normalerweise mit unseren Gästen an der Schlange vorbei. Wenn Sie also einen amtlichen Reiseführer oder Stadtführer nehmen, der Ihnen auch die ganze Erklärung dazu gibt, der kann auch mit Ihnen, mit den Gästen an der Schlange vorbei. Nur, wenn die Zeitfenster eben ausverkauft sind, dann eben auch nicht. Also deswegen, für diese drei Stellen müssen wir die Karte auf jeden Fall im Voraus kaufen. Und ansonsten mit einem Reiseführer können Sie direkt an der Schlange vorbei, in jedem Museum, in jeder Sehenswürdigkeit. Das nicht nur hier in, bei uns in Katalonien, in ganz Spanien. Die äh, Stadtführer, die amtlichen Stadtführer, die amtlichen Reiseleiter haben eine Zulassung immer für eine der Regionen, der 15 Regionen in Spanien. Und damit kann dann der Stadtführer in der ganzen Region, in jedem Museum, halt eben sofort rein mit den Gästen. Wenn es ein Amtlicher ist, natürlich auch die, die keine Zulassung haben. Woran so, erkenne ich das? Äh, dass sie keine Ausweis haben. Sie können sie nicht ausweisen. Das heißt, die, die, die sogenannten Free-Tours oder die, die Leute, die ganz auf der Straße arbeiten, können auf der Straße alles erzählen, was sie was wollen. Können Sie mir so ein ausgehen, das ausweisen, Ja, Sie zeigen? Gerne, gerne, das gerne, gerne. Interessieren. Na Ja, Das sieht so aus. Also gelb, okay. Richtig gelb und da kann man eben lesen: Generalitat de Catalunya, das ist die katalanische Landesregierung. Guia de Turismo de Catalunya, also äh, ja, Fremdenführer äh, Kataloniens, da ist mein Name drauf, meine Personalausweisnummer, wann der ausgestellt äh, wurde und der wird immer alle fünf Jahre muss halt, äh, verlängert werden. Und meine Nummer: ich bin äh, der Stadtführer 2000, Nummer 2600. Okay. Damit habe ich eine amtliche Zulassung, damit kann ich offiziell mit meinen Gästen an allen Schlangen vorbei. Die Gäste ich einen Eintritt bezahlen, ich brauche keinen Eintritt bezahlen. Ich habe freien Eintritt. Zu allen Museen sind ja, ich und jeder Amtliche. Und die, die es nicht sind, die können das nicht. Das ist also mit einem sogenannten Free-Tour oder so, so einem Guide, den man sich auf der Straße nimmt, der kann vielleicht mal draußen ein bisschen was erzählen, da und dort. Aber wenn es heißt, ja, jetzt möchte ich mal ins Picasso-Museum, jetzt möchte ich mal so ein Gaudi-Wohnhaus besichtigen, wird denen Ihnen sagen, nee, schön, ich kann das nicht, ich muss dann draußen stehen bleiben.
0: Das heißt, wenn ich das im Vorfeld mache, dann ja. äh, sollte ich auch immer fragen,
1: ob derjenige... Ja. Ja, man sollte fragen, ob derjenige auch ein amtlich Zugelassener ist. Aber eigentlich normalerweise erkennbar daran, dass der nicht Zugelassene eigentlich nur Touren auf der Straße unter freiem Himmel äh, anbietet. Äh, wenn Sie ihn ganz gezielt fragen, aber ich möchte mit Ihnen in der Familie, Sie sollten mir doch die Kirche erklären oder irgendein Museum, dann wird er Ihnen sofort sagen, nein, das kann ich nicht. Und daran ist er schon erkennbar, dass er kein, keine amtliche Zulassung hat. Wenn wir in die andere Richtung schauen, da drüben, da geht die römische Mauer weiter. Also die römische Schicht, da vorne, vor Ihnen rechts, ist die römische Mauer wieder ja. zu sehen. Die römische Stadt eigentlich, heute das gotische Viertel. Wir können aber noch ein bisschen weitergehen, denn eine Empfehlung von mir wäre, wir, müssen lassen wir mal die Schulklasse vorbei, man macht gerne Unterricht bei uns auf der Schule, also auf der, auf der Straße. Schulen machen wir das gerne. Man erlebt immer wieder Schulklassen, die also auf der Straße unterwegs sind und äh, man hat ja praktisch ein Freilichtmuseum in der Stadt Barcelona, wo man von den Römern bis heute alles Mögliche erleben kann. Was ich eben sagen wollte, auf der anderen Seite dieser äh, breiten Straße, über die wir jetzt laufen werden, das ist die äh, einzige Straße, auf der man heute durch die Altstadt durchfahren kann, die Via Vierlejitana. Auf der anderen Seite geht es noch lange weiter mit diesem mittelalterlichen äh, Stadtbild. Barcelona ist eine sehr große Altstadt. Das wird, wird jetzt nicht mehr das römische Barcelona sein, aber doch das mittelalterliche aus dem 10., 11., 12. 13. Jahrhundert. Diese Straße, über die jetzt eben gelaufen sind, die wir, Layetana, das ist auch sehr stark befahren, die wurde vor 100 Jahren schnurgerade als 80 Meter breite Schneise durch die Altstadt hindurchgeschlagen. 300 Gebäude wurden abgerissen, auch Kirchen, alles, was im Wege stand, alles musste verschwinden. Äh, Sie gehört in die Altstadt, sieht aber nicht so mittelalterlich aus. Wenn man so ein bisschen nach oben schaut, haben die ja Bausubstanz so ein bisschen an diesen architektonischen Stil der zweiten chicago Schule erinnert. Also mh, könnte man fast sagen, ja, das sieht ein bisschen amerikanisch aus. Damals meinte man, die Altstadt, die Altstadt wäre hässlich äh, und schmutzig. Man müsste sie halt verbergen, verstecken hinter diesen Bürohäusern und, und, und Wohnhäusern aus dieser Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber trotzdem, links und rechts davon, hier da drüben das römische Barcelona, das gotische Viertel, hier das mittelalterliche Barcelona. Und sehr interessant, als damals vor 100 Jahren diese Straße angelegt wurde, hat man auch gleichzeitig die U-Bahn gebaut. Ein Stückchen der gelben Linie, heute ist schon fast 100 Jahre alt. Man hat also schon damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, an eine U-Bahn gedacht in Barcelona. Heute kann man sich die Stadt ohne U-Bahn gar nicht vorstellen. Das wäre hier mehr so der Bereich abseits der Touristenpfade. Das, vielleicht man das sagen, so abseits der üblichen Trampelpfade. Hier sind auch im Sommer, wenn die vielen Kreuzschiffe äh, bei uns im, im Hafen äh, äh, ankern, äh, sind das äh, Bereich der Stadt, wo keine Gruppen, äh, keine großen Gruppen der Kreuzschiffe entlang geführt werden. Hier ist mehr so der private Besucher unterwegs und der ganz normale Einheimische. Dieses Viertel heißt La Rivera, also Uferviertel. Eigentlich die Stelle, wo damals im mittelalterlichen Barcelona mehr so die Seeleute, Kaufleute, Fischer und so weiter, Hafenarbeiter gelebt haben. Ich denke, ein sehr schönes Viertel mit einer äh, schönen alten Bausubstanz. Wir haben ja überall diese schmiedeneisen Balkone, ja. die darauf deuten, dass es 18. Jahrhundert sogar ist. Viele leben aller Art und wie gesagt, kaum große Gruppen äh, und stellenweise sogar gar keine Touristen. Also in diesem Viertel, La Rivera, äh, kann man wirklich nur empfehlen, mal so einen Spaziergang, Spaziergang zu machen. Vorsicht, Auto. Guckt schon mal hier mit, ich jetzt ab. Geht mal hier so durch. Eigentlich gibt es hier in diesem äh, östlichen äh, Teil der Altstadt Zwei, vielleicht drei Sehenswürdigkeiten das war es dann schon. Die Kirche Santa Maria del Mar, eine sehr schöne Kirche, gotische Kirche, die schönste in Barcelona. Dann ist dann auch hier noch das äh, Picasso-Museum zu Hause. Und ein Konzertsaal der Palau de la Musica Catalana, eine Weltkulturerbestelle, äh, die man sich auch anschauen sollte. Aber das war es dann schon. und Davon abgesehen, die Gassen, die vielen engen Gassen kleinen Ladengeschäfte, auch von Kreativen, von Leuten aus Barcelona zum Beispiel. Hier. Und da lesen Miriam Bronze, das ist eine Designerin in Barcelona, die bietet daneben ihre Sachen, ihre Textile, ihre Klamotten, könnte man sagen, unter ihrem eigenen Namen.
0: Ist Reiseführer für Sie Hobby zum Beruf gemacht oder
1: normaler Beruf wie der andere auch? Äh, eigentlich mehr Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe in meiner Jugendzeit Geschichte, Kunstgeschichte, Geografie studiert an der Universität. Dann habe ich natürlich nicht immer als Reiseführer, Reiseleiter arbeiten können. Äh, ich habe auch was anderes gemacht, aber schon seit 20 Jahren mache äh, ich Stadtführer in Barcelona. Macht mir Spaß. Gehört eigentlich zu dem, was ich äh, eben in meiner Jugendzeit studiert hatte. Und außerdem also äh, mag ich Barcelona, meine Stadt. Ich bin hier geboren aufgewachsen. Ja, das Picasso Museum. Eine der wenigen äh, Sehenswürdigkeiten, die es in diesem äh, aber schön interessanten östlichen Teil der Altstadt gibt. Vielleicht kommen wir mal jetzt auch rein. Der untere Bereich ist frei zugänglich. Bietet uns auch noch die Möglichkeit, diese schönen Innenhöfe kennenzulernen. Innenhöfe dieser spätmittelalterlichen Bürgerpaläste. Reiche Familien später Adel wurden, also im Prinzip Händlerfamilien. Leute aus Barcelona, die sich diese schönen Häuser, so 13, 14, 15 Jahrhundert gebaut haben, die Stadt Barcelona, hat vier dieser Bürgerpaläste aufgekauft. Und als Picasso seine großen Schenkungen gemacht hat, also auch seine Frau, die Stadt Barcelona, hat dann die Stadtverwaltung hier ja. in diesem ehemaligen äh, Bürgerpalästen im ersten Stock die Picasso zusammengebracht. Da liegt rechts, ist wieder ein schöner Innenhof. Dann machen wir hier wieder raus. Das eine der spricht Katalanisch übrigens. macht die Erklärung auf Katalanisch für die Schüler hier, wie ich Ihnen sagte. Katalanisch ist die Schulsprache in Katalonien. Man kann in Barcelona auch Flamenco erleben. Wenn Sie hier reinschauen, rechts, diesem Innenhof, hier flamenco von Angeboten, die Sie auch hier, hier auf dem äh, Schild sehen können, jeden Tag, 18.30 Uhr, 21.30 Uhr. Aber eigentlich muss ich mal sagen, Flamenco ist in Barcelona oder während Barcelona Und so etwas wie äh, Schublattler <lacht> oder Jodeln in Hamburg. Ja, Flamenco gehört zum südspanischen Raum. Flamenco ist andalusisch. Es gibt gute äh, Darbietungen Flamenco hier in Barcelona, aber gehört eigentlich nicht zu dieser Kultur, nicht zu dieser Region. Die Katalanen haben ihren eigenen Tanz, ihre eigene Musik, Flamenco ist mehr so andalusisch. Aber das ist das Übliche halt. Und einem Spanier stellt man sich normalerweise einen Torero vor oder eine Flamenco-Tänzerin. Und wenn man so an Spanien denkt, dann stellt man sich so ein bisschen diese Olivenhaine, diese Weizenfelder vor, dem trockenen Zentralspanien oder diese riesigen Weiden mit den Kampfstieren. Spanien ist aber sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. In Spanien gibt es Regionen, die gar nicht so typisch spanisch aussehen. Und es gibt auch Regionen, die eine ganz besondere und eigene Gastronomie haben. Das wären hier zum Beispiel die Tapas. Aber eine Gattung, eine besondere Gattung der Tapaswelt. Die Tapas zerfallen in eigentlich Spanien in zwei große Familien. Wir stehen hier vor einer baskischen Taverne. Das wäre die baskischen Tapas, die man als Pincho bezeichnet. Wenn Sie da so reingehen, können Sie ja sehen, auf der, auf der Theke sind ja Teller. Auf dem Teller liegt alles Mögliche aus, Normalerweise auf einer Brotunterlage. Fantasievoll aufgebaut, ja. Mit Käse und Schinken und Salaten und Tomaten und Paprika und Thunfisch und... Äh, und allem Möglichen. Also ist da etwas aufgebaut, das Ganze wird mit dem Zahnstocher zusammengehalten. Man lässt sich einen Teller geben, läuft an der Theke in Land, bedient sich selber. Sie dürfen alles aufessen, die Zahnstocher dürfen Sie nicht aufessen. Die müssen ganz brav auf dem Teller liegen bleiben, es wird nach Zahnstochern abgerechnet. Die Dinger haben alle den gleichen Preis. So funktioniert es im Baskenland. Da zieht die ganze Gruppe am Wochenende von Kneipe zu Kneipe, von Bar zu Paar. In jeder Kneipe gibt es ein Glas Wein und zu dem Glas Wein nimmt man einen solchen Pincho. Deutsch, Spießchen. Zahnstocher-Tapas, müsste man eigentlich sagen. Das ist typisch baskisch. Und dann gibt es die andere Gattung, diese vielleicht in Deutschland bekanntere, diese so Schälchen, Tellerchen, mhm. die kleinen Portionen. Das käme eigentlich mehr so aus dem südspanischen Raum. Wie aus Zentralspanien, Andalusien, so ein bisschen Mittelmeerküste. Also eigentlich mehr so die südspanischen Tapas. Beide Familien mittlerweile überall vorzufinden in Spanien. Aber äh, eigentlich sind das zwei unterschiedliche Gattungen. Und diese Pinchos, diese baskischen tapas sind natürlich auch sehr nett. Man bedient sich selber, es geht ein bisschen schneller. Und äh, so viel zwischendurch äh, ist das eine ganz gute Idee. Also wenn Sie, Sie sind ja vielleicht an deutsche Essenszeiten gewöhnt. Die Deutschen würden alle 12 Uhr schon, um 13 Uhr essen gehen. In Spanien 14 Uhr, 14.30 Uhr. Um so ein bisschen durchzuhalten, kann man dann irgendwann im Laufe des Vormittages oder auch des Nachmittages so einen Pincho zum Beispiel zu sich nehmen. Abendessen ist in Spanien um 21 Uhr. Aber wieder so ein ähnliches Problem. Deswegen gibt es in Spanien so gegen 17 Uhr eine sogenannte festbahn Merienda heißt das auf Spanisch. Und die Merienda besteht wieder aus etwas Kleinem, was man so gegen 17 Uhr zu sich nimmt. Vielleicht ein bisschen Getränk oder irgendwas. Und die Kinder zum Beispiel, wenn sie aus der Schule kommen, sind, sie bekommen dann so eine Scheibe Brot mit ein bisschen Schokolade, damit man eben durchhalten kann bis 20, 21 Uhr zum Abendessen. Und dafür sind diese Dinger, diese Pinchos, die massischen Tapas zum Beispiel ganz gut. Das hier ist Santa Maria del Mar, eine andere äh, bekannte Sehenswürdigkeit in diesem Viertel de Rivera. Santa Maria del Mar, die Jungfrau des Meeres, äh, in Deutschland eigentlich äh, bekannt unter denjenigen, die gerne historische Romane lesen. Ein Rechtsanwalt aus Barcelona hat vor äh, einigen Jahren schon ein äh, bekanntes Buch geschrieben, auf Spanisch und Katalanisch La Catedral del Mar, auf Deutsch Die Kathedrale des Meeres. gibt es immer noch in deutschen Buchhandlungen, sehr spannend geschrieben, so ein bisschen in den Stile von den Säulen der Erde von Ken Follett. Okay. Äh, es geht da um den Bau dieser Kirche, eigentlich die Patronin der Fischer, der Seeleute, der Hafenarbeiter in diesem Viertel, Ribera, also Ufer bedeutet. Die Kirche, die eigentlich den Rekord hat, sie wurde in nur 54 Jahren beendet, weil diese Fischer, diese äh, Hafenarbeiter eigentlich nicht mitgeholfen haben, diese Kirche Aufzubauen, wir können mal einen Blick reinwerfen. Das ist die schönste Kirche in Barcelona, das ist die Kirche, in der man Hochzeit feiert, in der man heiratet in Barcelona, wenn man so eine schöne Hochzeit feiert oder Hochzeit eben feiern möchte. Das ist, die das ist Santa Maria de Mar. ein Riesending, eine ganz, ganz große Kirche, komplett aus Sandstein, Sandstein aus dem Montjuic. Diese üblichen Barcelona, wo man 2000 Jahre lang alles mit diesem Sandstein aus dem kleineren Hausberg, den man gebaut hat. Eine Hallenkirche, das ist Besonderheit der äh, mediterranen Gotik. Von Südfrankreich bis runter der ganzen Mittelmeerküste, ja, bis runter nach Alicante, auch äh, auf Mallorca zum Beispiel, die gotische, sehr schöne gotische Kathedrale in Palma, ist eine solche Hallenkirche. Wenn Sie diese Kirche mit dem Kölner Dom zum Beispiel vergleichen, dort haben wir äh, im Kölner Dom ein sehr hohes Millischiff, niedrige Seitenschiffe. Hier sind die Seitenschiffe fast so hoch wie das Mittelschiff. Man mhm, verzeichnet sowas ja. in der Architekturgeschichte, Kunstgeschichte als Hallenkirche. Eine sehr schöne Hallenkirche. Das ist natürlich Wahnsinn hier, mit, dem,
0: mit, der, mit der Wäsche, die hier von den Balkonen runterhängt. Ja, die,
1: das, äh, das erinnert so ein bisschen an Palermo oder an Erbel, könnte man fast sagen. Äh, die Wäsche hinter den Balkonen, wenn es in diesen Häusern keinen äh, Innenhof gibt oder keinen größeren Lichtschacht gibt. Wenn das vorhanden ist, dann hängt die Wäsche natürlich hinten raus. Ja, da hängen sie nicht zur Straße. Aber wenn, wenn nicht, dann, äh, dann muss sie halt zur Straße raushängen. Schauen Sie mal, das da hinten möchte ich Ihnen auch mal zeigen. Ganz hinten kommt der ein Herr hergelaufen mit großen orangenen Flaschen. Das sind Butangasflaschen. Das ist der, der, auch, der haut auch so mit dem Schlüssel dran, damit man weiß, er kommt. Mhm. Und äh, dann wird eben oben aufgemacht und runtergeschrien. Ja, hier, Nummer 18, der Stock. Dann lässt er alles stehen, nimmt so eine Butangasflasche auf die Schulter, rennt rauf, ohne Aufzug. Wow. Äh, gibt die ab, die volle, nimmt die leere mit, kassiert die volle natürlich. Denn mit Butangas wird in solchen Bereichen immer noch geheizt, gekocht. Geduscht, wo eben die alten äh, Häuser aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert nicht nachgerüstet worden sind mit Stadtgas. Manchmal gibt es Stadtgas natürlich. Aber wo es das nicht gibt, wie in solchen zentralen Bereichen der Stadt, diese alte in der Altstadt, dann äh, dafür, äh, also die Leute, die verwenden dann Butanegas. Also der Butanero, wie heißt auf Spanisch, eine wichtige Persönlichkeit. Eine angenehme, nette, ruhige Stelle. In diesem Teil der Altstadt, wo eben nicht so viele Besucher unterwegs sind. Und einer ganz normalen spanischen Kneipe hier auf der -Kneipe, wo man ganz gut essen kann. Was man auch in Barcelona äh, tun kann zum Beispiel, ist sich mittags mit einem Tagesmenü zu verpflegen. Da steht dran an diesem Jouanet, so heißt die Kneipe, Menü, also Menü, 12 Euro. Das habe ich gestern gemacht, ja. ja da gibt es eben einen ersten Gang, einen zweiten Gang, Brot, Getränk und Nachspeise zu 12 Euro. Also es gibt viele, viele solche Stellen, wo man eben so einkern kann mittags, wo man essen gehen kann. Zu diesem Preis vor uns eine Tapastelle, auch eine gute Tapastelle, diese Santa Agustina. Und etwas muss ja auch so ein bisschen erklärt werden, vor allem den jüngeren Besuchern aus dem deutschsprachigen Raum. Hier wird mittags nicht auf der Straße gegessen. Das ist unanständig. In Deutschland äh, ist es ja so üblich. Mittags hat man ja diese kurzen Mittagspausen und dann sieht man es häufig, wie irgendwelche jüngeren Leute, vielleicht so ein Stück Pizza, Döner, Coffee to go, äh, äh, irgendwo unterwegs sind, so irgendwo hinsetzen, auf dem Bürgersteig, auf einer Treppe und dann so auf der Straße essen. Das ist in Spanien unmöglich. Das ist also unanständig, das geht überhaupt nicht, das äh, äh, kommt gar nicht gut an. Die Leute schütteln alle mit dem Kopf, das tun nur die Touris. Der Spanier, der Katalane, der Barcelonese, der setzt sich mittags hin. Der isst ganz anständig mit Messer und Gabel. Draußen auch in der Terrasse, innen drin. Aber er ist sitzend mit ersten Gang, zweiten Gang Nachspeise und Kaffee. Immer.
0: Ja. Wenn ich mir jetzt morgens was zu essen hole, kann ich das auf der Straße essen? Oder ist das auch, ist, ist das schon das eine Grauzone? Ist,
1: das wäre Grauzone. Das wäre Grauzone. Ja. Richtig ist das nicht. Anständig ist das nicht. Interessante
0: Information, ja. ja. Bin ich schon drauf reingefallen, habe ich schon gemerkt.
1: Ja, ja, dieses auf der Straße zu essen, das kommt nicht gut an. Können Sie machen, niemand wird Ihnen was sagen. Aber die echten Spanier waren alle mit dem Kopf schütteln und sagen, schau mal, einer, der sich nicht auskennt. Einer, der unanständig ist. <lacht> das kommt auch, da hängt eben natürlich auch mit diesen Traditionen zusammen, mit dieser Geschichte mit der Siesta, die dreistündige Mittagspause. Im Büro ist die nur eine Stunde oder anderthalb Stunden lang. Aber diese mittagspause, diese anderthalb-stündige äh, Mittagspause, die hat man. Das heißt, man geht mit den Arbeitskollegen dann irgendwo runter ja. und isst anständig, wie sie ja. ja. es gehört. Jetzt ein, ein Stück ja. Pizza auf die Hand, sondern eben sitzend im Restaurant, mhm. Tagesmenü ja. Menü, zwölf Euro. Wie gesagt, erster Gang, zweiter Gang, Nachspeise, Kaffee, da wird geplaudert, die Welt instand gebracht und dann geht es irgendwann mal wieder zurück ins Burg. Jetzt muss ich mal eine Detailfrage
0: stellen. Ähm,
1: kann ich mir ein Eis holen? Ja, das schon. Ja, Sie dürfen also Eis auf der Straße essen. <lacht> Sie können auch so eine Tüte Churros auf der Straße essen. Sie können auf der Straße auch von einer von Flasche einfach trinken. Ja? Wasser zum Beispiel. Was natürlich wieder nicht geht, ist mit einer Weinflasche oder so mit, mit, mit einer Bierflasche durch die Gegend zu laufen. Das ja. würden die Spanier auch als unanständig empfinden. Dafür würden sie sich hinsetzen. Das, äh, das ist vielleicht ein, auch ein, eine Frage der Prioritäten. Im südeuropäischen Raum wird gerne gut gegessen. Und auch am Wochenende geht der Spanier, auch wenn er nicht so viel verdient, gerne mit der ganzen Familie, mit der ganzen Sippe, geht dann irgendwo aus, dann geht sie gut Fisch essen. Dafür fährt der Spanier vielleicht ein kleineres Auto. Ja. Kein Audi, kein Mercedes, er bemüht sich mit einem Skoda, mit einem Seat, mit einem Renault oder einem Citroën, hat auch vier Räder, und äh, geht aber dafür gut essen mit der ganzen Familie. Also dieses Thema der Prioritäten, das äh, spielt auch eine Rolle. Für einen äh, Südeuropäer ist eben so etwas wie gut essen gehen, äh, mit der Familie zu feiern, richtig Urlaub zu machen in einer vielleicht kleinen gemieteten Sommerwohnung, dann vier Wochen lang, drei Wochen lang, mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel, alle zusammen. Das ist für ihn wichtig, das hat für ihn Bedeutung, nicht irgendwie ein großes Auto zu fahren. Diese Ecke hier, äh, das ist die Straße Mendes Núñez, Ecke San Pedro, dem Heiligen Petrus, äh, die ist ja auch interessant. Wenn man immer hier so ein bisschen aufpasst und guckt, kann man eigentlich das äh, erkennen oder wiedererkennen, was ich Ihnen ganz am Anfang erzählt habe. Die Stadterweiterung, das Schachbrett, ja, Europas ja. größtes Schachbrett, beginnt hier zum Beispiel, das ist eine Nahtstelle. Hier schließt das Schachbrett, schauen Sie mal die gerade gezogenen Straßen, 20 Meter breit immer im rechten Winkel, abgestellte Ecken da oben überall. Mit den vielen Bäumen übrigens, das macht Barcelona so schön grün aussehend, obwohl wir eigentlich wenig Parks haben. Das ist die Stadterweiterung und hier hinter uns, wo wir stehen, eigentlich die Altstadt. Das organisch gewachsene, enge, verwinkelte und hier die geplante zweite Stadt. Zwei ganz unterschiedliche Stadthilfen. Das bürgerliche Barcelona hier oben, sehr, sehr interessant, sehr schön, tolle Bausubstanz. Die Gaudi-Bauten stehen alle rum. Ja, und das ist die Stelle, die ich Ihnen als letztes zeigen wollte. Das ist der Palau de la Musica Catalana. Eines der besten Exempel für diesen verrückten, fantasievollen, übertriebenen, fantastischen äh, Jugendstil. Der Jugendstil in, Katalon der Jugendstil in Spanien gibt es nur in Katalonien. Das war dieser Stil dieser bürgerlichen Schichten, diese Bourgeoisie, dieses Bürgertum, die haben sich gerne ihre Wohnhäuser in diesem Stil äh, errichten lassen. Und ein privater Gesangverein hat zwischen 1905 und 1908, das ist gebaut. de la Musica Catalana gehört heute immer noch diesem privaten Gesangverein. Oben ist ein äh, Konzertsaal mit 2200 Sitzplätzen. Und das Ding ist einfach verspielt, fantasievoll, farbig, bunt, unglaublich. Man kann es gar nicht beschreiben. Die ja. Stelle ist unesco Weltkulturerbe. Schon seit Jahrzehnten das also ist eines der tollsten Exempel für den katalanischen u -Stil. Man schaut sich hier zum Beispiel den unverputzten Ziegelstein an, die Mosaiken, diese äh, äh, Steinarbeit, den Naturstein, die Glasbalustraden, diese Säulen, äh, die überhaupt keine tragende Funktion haben, verschiedene Verzingungselemente äh, und Büsten von bekannten Komponisten, zum Beispiel Wagner. So, wie heißt die U-Bahn-Station So, die u bahn heißt Urquinaona. Das ist eine Station der, der roten Linie. Ich glaube, geht es auch durch den Tunnel durch die gelbe. Aber äh, sie müssen jetzt mit der roten fahren. Die Karten gibt es in der U-Bahn. Die, die Karten gibt es, äh, bevor man reingeht, an Automaten. In den Bussen gibt es für uns keine Karten. Das heißt, wir haben eine Passane verbunden. und die Karten, die man hier in der U-Bahn kauft, sind auch für die Busse gültig. Man muss also hier so ein bisschen schauen. Äh, dem Automaten. Kommt das zum Vorschein. Das erste sind die Tageskarten. 2, 3, 4, 5 Tageskarte. Einzelfahrschein. Der Einzelfahrschein kostet Barcelona 2,20. Ja. Aber äh, vielleicht erkläre ich Ihnen noch, dass der normale Barcelona nicht mit diesem Billett-Sensil, mit dem Einzelfahrschein, sondern mit der T10 fährt. Die T10 ist eine 10er-Karte. Die ist übertragbar. 2, 3, 4, 5 Personen. Bis zu 10 können mit der gleichen fahren. Wenn wir da drauf tippt, kostet die nur 10,20. Wenn Sie also auf Einzelfahrscheine umrechnen, Bedeutet das, dass also wenn sie viereinhalb Mal, also fünfmal gefahren sind, sich die T 10 schon gelohnt hat. Ja. Mhm. Denn jede Fahrt kostet ein äh, Euro. Und Barcelona hat keine Zonen, das, das System, mit dem sich 90% Prozent der Barcelonesen fortbewegen. Natürlich gibt es auch Monatskarten und so weiter, aber die T10 wäre das Normale für einen Barcelonesen. Und auch, wenn Besucher, also Touristen nach Barcelona kommen und einige Tage in Barcelona sind, werden sie vielleicht jeden Tag mal zweimal fahren, dreimal, dann lohnt sich so eine T10 schon, denn die gilt auch ein Jahr lang. Ist übertragbar und gilt ein Jahr lang. Aber in ihrem Falle, wenn sie ja nur einmal fahren, dann... Wann wir hier abbrechen und dann tippen Sie auf Billards in Sie. Übrigens spricht man Sprachen, also es gibt das gibt's auch auf Englisch. Single Ticket, wir tippen hier auf Single Ticket und der kostet 22. So, es gibt, kommt auch nicht Geld raus, also wenn wir es nicht wird. So, es fehlt noch ein Euro. So, ihr Wechselgeld käme unten auf der rechten Seite raus, in diesem Fall nicht mehr, und dann haben Sie links gleich den Einzelfahrschein. So. Vielen Dank. Das ist die Karte. Ich mache das mal auf, ich fahre jetzt auch überall, dann sind die Bahn. Okay. Ja. Das Muss dann hier durchgegeben gehen. werden und auf der rechten Seite geht es natürlich weiter ich jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, grün auf und ich kann okay. durchgehen. So, Sie müssen dann hier auf der anderen Seite runter. Vorne Sie Sie rechts und und dann müssen Sie von hier fünf Stationen. Das Plaza okay. und Kern geschehen. Viel Spaß noch. Und dass Sie fliegen heute zurück. Ja. Viel Spaß ja. beim nächsten Mal. Danke. Ja. Tschüss.
0: Das war's für die heutige Folge aus der Altstadt von Barcelona. In Barcelona gibt es noch viel, viel mehr zu sehen. Wenn Sie das interessiert, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an stefan Dann fliege ich vielleicht nochmal hin und mache nochmal einen anderen Podcast. Bis dann. Tschüss.